0: החברה הישראלית והיהדות, לאן? נפגשתי היום לפרק עם הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, ואחד ממובילי הזרם החרד"לי בציבור הדתי-לאומי. בפרק דיברנו על התבוללות, על הרפורמות החדשות ביחסי דת ומדינה, על קמפיין ההדתה, מה זה בכלל חרד"לי, על נשירה, על אמנים שמתחזקים, על ישי ריבו שמופיע באיצטדיון הארנה, ולמה הרב יהושע חשב שזו חוצפה כששאלו אותו באוניברסיטת בר אילן אם הוא שולח את התלמידים שלום, ברכה דרור. תודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו.
1: זכות שלי, תודה רבה לכם על ההזמנה.
0: אנחנו אמנם מדברים הרבה בטלפון, כמעט כל יום שני, לטובת המדור של קרוב אליך, שאלות בעבודת השם,
1: אז... אתה מגלה עכשיו סודות שזה נעשה לא גילינו את כל הסודות.
0: ואני רוצה לדבר איתך היום על כמה נושאים, גם נושאים שקשורים לתשובה, גם נושאים שקשורים לעבודת השם. אבל או אולי הנושא שאני ככה מרגיש שהוא הכי בוער, שאלה שהכי הייתי רוצה לשאול אותך, זה שכשאתה מסתכל על המצב בעם ישראל לפני שלושים שנה, והיום, האם אתה חושב שהמצב השתפר, המצב נהיה יותר גרוע,
1: או שהמצב לא השתנה? לא השתנה נראה לי, זו לא אפשרות. על השאלה אם הוא ונעשה יותר גרוע, התשובה היא גם וגם בעיניי. יש ממדים שהוא נעשה לא רק יותר גרוע, אלא הרבה יותר גרוע. ויש דברים שלא רק שהוא השתפר, אבל הוא השתפר מאוד. נתחיל מהעניינים שנעשו פחות טובים. העניין שאותי הכי מדאיג ומכאיב לי זה ההתבוללות. ההתבוללות היא תהליך שגם בחוץ לארץ הולך ומתגבר. אבל לצערנו, גם בארץ הוא בקו עלייה דרמטי. זה נדמה לי לא רק בגלל שבאה העלייה מרוסיה ובאה לא כולם יהודים וכיוצא בזה, שזה סיפור מסוג אחד, אלא גם בגלל שתודעת היהדות כבסיס האישיות, שהוא עיקר העיקרים. שחלילה לגעת בו הולך ומתרופף. אחד ממנהיגי המדינה לשעבר סיפר לי שכשהוא היה בן קיבוץ והיו הרבה מתנדבות לא יהודיות והאימא שלו תמיד אמרה להם שהדבר הכי נורא שיכול לקרות להם זה שהם התחתנו עם גויה. אומר, בבטן שלי היא עדיין בועטת אומר את הדבר הכי נורא שיכול לקרות זה להתחתן עם גויה. אבל בשכל אני לא יודע להסביר את זה. והבעיה הגדולה היא שאצל הילדים שלי הבטן שלהם כוללת את הראש שלי ולא את הבטן שלי. זאת אומרת שהוא בעצם לא יודע לתת את אותה תשובה. הוא לא יודע לתת את התשובה ובטח לא את האנרגיה ואצל הילדים שלו זה כבר לא בועט בכלל. ולצערנו, בכל מיני בדיקות, אנחנו מוצאים שבמדינת ישראל חלק לא מבוטל לא יודע להסביר לעצמו וגם לא להכריע שהוא לא יתחתן עם אה, גוי. נכון שכל אלה שנשארים במדינת ישראל, אז כיוון שאין פה הרבה אלטרנטיבות עם כל זה שזה גדל ושהטיפול הלא אה, נכון ולנסות לקרוא יהודי למי שגוי, שהוא בכלל לא רוצה להתגייר, וגם אם כן, הוא רוצה עמך עמי, בלי אלוקי חלוקי. פגשתי מועמדים לגיור, שהבית דין שרצה לגייר אותם התגאה, ואני שמעתי אותם, וגם שאלתי, אני שומע שמאוד שמא מאוד אומרים, ממעמקי האישיות שלהם, עמך עמי, חמי. אני רוצה להיות חלק מהעם הזה, אבל הם בכלל לא אומרים אלוקי חלוקי. אז זה כל כך מרשים את הבית דין לפעמים, העמך עמי, שהוא לא מספיק שם לב, לפי דעתי, בטח הבתי דינים שהם רצו להתגאות בגלל שהיה פקפוק על הדרך שלהם, שאלוקי חלוקי זה לא המדד. ואם אין אלוקי חלוקי, שפירושו דבקות במעמד הר סיני, תורה ומצוות, כדבר עיקרי. לא כי אוקיי, חוב שצריך לשלם בשביל להיכנס לעמך עמי. אז כנראה שהגיור הזה, לפי רבים רבים, הוא לא תופס. הניסיון ללכת לכיוון הזה, הוא בעצם תחליף ליכולת להגיד מי שלא יהודי לא נכנס לארץ ישראל. במקום לנסות לבנות ליד הגשר הרעוע והשבור שממנו נופלים בית חולים, <laughs> צריכים לתקן את הגשר ולא להוסיף פה עוד. אז נשמע כאילו
0: הבעיה היא בעצם פוליטית. אם נשנה את החוק, נשנה את הכניסה לישראל,
1: נשנה משהו בחוק הגיור והדברים ייפתרו. בנושא הגיור זה יקל את כל הקושייה שרובצת מעלינו, מה עושים עם כל כך הרבה שאינם יהודים. זה בעצמו יגרום להתבוללות. כן, רק שלקרוא לגוי יהודי, זה לא פותר את הבעיה, רק מחריף אותה. זה יהיה התבוללות סמויה שלא מודעים לה ועלולים ליפול בה רבים רבים. אבל אם נוציא את זה רגע מהחשבון, כי כן, אנחנו רוצים לחזור לסוגיה הקודמת שלנו, גם בהקשר הזה, זה לא שהציבור העולה שאינו יהודי נפתח לגמרי לחברה הישראלית. נפתח לאט. זה קורה יותר ויותר לצערנו. אבל עדיין הוא מיעוט פה, זה לא דומה לאדם שחי בין אומות העולם ו-90 אחוז עד 99 אחוז מאלה שהוא מכיר הם אינם יהודים אז אם אין לו עכבות מלהתחתן עם אינם יהודים אז הסיכויים שלו מאוד גבוהים להתבולל ואנחנו מוצאים אחוזים מאוד גבוהים של התבוללות שלצערנו לא אה, מתמעטים אלא גדלים והתודעה שלא להתבולל במדינה, גם אצלנו, לצערנו נחלשת. וכיוון שההזדמנות כן נוכחת, וההיטמעות בחברה הישראלית, והיכולת כן להתחבר עם אלה שאינם יהודים, היא לאט לאט גדלה דרך הטבע. הבנים של הם כבר יותר צברים וחלק מהחברה. אז גם כאן ההתבוללות גדלה. אבל בעיניי השורש הוא התודעה. כלומר, זה שלא חשוב ויקר וקריטי לחלק מהאזרחים לא להתחתן עם גויים, זה ירידה מאוד מאוד קשה ביהדות של האזרחים במדינה. אני יכול להעיד שאני שבה...
0: באופן אישי מכיר לפחות עשרה אנשים שחברים או אנשים ששירתו איתי בצבא שהיום נשואים לנשים לא יהודיות. אני פחות יודע את המצב אצל הבנות,
1: אבל זה בהחלט מצוי מאוד. ואני מניח שאם אתה מכיר עשרה שכבר התחתנו, כמה אתה מכיר שלא הזדמן להם, אבל אם הם הזדמנו, לא נורא. ושהם חושבים על אלה שהתחתנו. אם טוב להם עם זה, אני שמח בשבילו. כלומר שהמחסום והזעזוע מפריצת הגבולות של העולם היהודי, בזה אנחנו נמצאים במקום יותר קשה מאשר לפני 30 שנה, לפי שאלתך. אז אמרת גם שיש דברים טובים. אבל רגע, בוא נתעכב עוד על הקשיים, הם לא מעטים ואנחנו לא צריכים לדלג עליהם. יש לנו... צורך לראות את המחלה כדי לנסות לרפא. יש לנו את הדברים הטובים והנפלאים שהם גם המנוף כדי לרפא. אבל יש לנו מה לרפא ואנחנו לא יכולים לדלג את זה. הבעיה היא לא רק ההתבוללות אלא גם סיבת עומק שלה שיש לה עוד ענפים וזה ההתבוללות התרבותית. כלומר אנחנו כבר לא עם יהודי, אלא בני התרבות המערבית, הנפרסת על פני כל הגלובוס במידה מסוימת, ומחפשת רב תרבותיות, לא רק בתוך העולם המערבי. וזה יוצר עוד הרבה מאוד מישורים של תרבות קלוקלת שלא הייתה לפני שלושים שנה. ונדמה לי שהדוגמה הבולטת זה הלהטביזם, שלא היה לפני שלושים שנה שמץ ממנו. והוא גדל במהירות פנטסטית. ויש שם דוגמאות נוספות. זה לא הדוגמה היחידה. העניין הוא שזה לא רק בתודעה של פרטים, פלוני ואלמוני, אלא זה גם נהפך להיות יותר ויותר תודעה. לאומית. והקואליציה הזאת, קואליציית הרפורמים והרפורמות, היא דוגמה פנטסטית לזה שזה נהפך להיות משהו ממלכתי, ובשלושים שנים האחרונות, מעבר להתבוללות, לשורש התרבותי שלה ולעוד ענפים שלה, יש לנו כרסום מתמשך ומחמיר. של היהדות של המדינה. והיום מנהיגים עם כיפה על הראש עסוקים בלכרסם בכל פה את היהדות של המדינה. לפורר אותה. אני מניח שאתה מתכוון לרפורמת הכשרות ודברים כאלה? והגיור, והכותל, והשבת, ועוד היד נטויה לצערים. אין גבולות, ברגע שזה נפרץ, אז זה לא שאלה של הדוגמאות. דוגמאות הן חשובות. אבל זו העמדה הפנימית שאומרת בואו נעשה מדינה שכל אחד יחיה בה כמו שהוא רוצה. כלומר זה לא מדינה יהודית, אלא מדינת כל אזרחיה, ואפילו יותר עמוק מדינת כל מתבולליה. ההבדל מדינת כל אזרחיה למדינת כל מתבולליה, זה שבמדינת כל אזרחיה היהודים ברור להם שהם יהודים, הם רק רוצים שהציבוריות הממלכתית לא תהיה מסומנת כל כך חריף כדי שגם מי שאינם יהודים ירגישו בנוח כאזרחים סוג א' באותה מידה כמו היהודים בלי קשר למספר רוב אמוניות אבל איכות החוויה האזרחית תהיה סוג א' אז אם אתה עוקר את הסממנים היהודיים ממנה אתה מאפשר מנוחת הדעת כאילו של כל אזרחיה אבל בית הנשיא עם הנשיא הקודם התגייס למדינת כל מטבולליה כלומר לערבב את ארבעת השבטים שהם הנאום המכונן של הנשיא הקודם ריבלין שדווקא גדל בימין וירושלמי בלבל, בנשמה והוא ממש דוגמה איך בשלושים שנים האחרונות חלה התפוררות נוראית וכשיש חתונה של אה, יהודי עם גויה, סלפסים, צחי ולוסי, אנשי משבח ומפאר את התהליך הזה. כלומר, הוא לא רוצה רק שהסממנים היהודיים יתאדנו כדי שכל אזרחיה ירגישו נוח, אלא הוא רוצה לבולל את היהודים עם שאינם.
0: זה לא, לא יכול להיות שזה בא מתוך עמדת כוח, כלומר... באמת הציבור הישראלי היהודי היה נרדף במשך הרבה שנים. היום אנחנו מדברים על מדינה שהיא מאוד עוצמתית בכלכלה, בצבא ובעוד הרבה היבטים, גם בתרבות שלה. רק היום שמענו ששער הדולר הוא כבר, השקל התחזק בצורה מאוד בולטת. ותרבות שהיא הופכת להיות כל כך חזקה, מן הסתם אנשים רוצים להצטרף אליה ולהיות חלק ממנה, שזה באמת תופעה שלא ראינו באלפיים שנה האחרונות בעם ישראל. כלומר, אולי מימי דוד אפילו. לא ראינו שאנשים, טוב אולי לא דוד, אולי בימי הרומאים אנחנו עדים של תופעה של התגיירות שהרבה מאוד רומאים רצו להיות חלק מזה אבל באמת אפשר אולי לראות בזה דווקא משהו חיובי שהציבור הישראלי,
1: ה... היהדות הישראלית היא משנה את פניה התגיירות המונית של אומות העולם מתוך רצון לאלוקייך אלוקי זה שיקול אחר לגמרי זה דבר שיש בו הרבה ברכה שהרות המעובייה היא סימן וסמל, וביום הקדוש של קבלת התורה, אנחנו קוראים גם את מגילת רות, כי זו תוספת עמוקה של קבלת תורה מרצון. והיא אמה של מלכות, דוד המלך מתייחס אליה, דוד מלכה משיחה. הבעיה היא עם אותו תהליך, שאנחנו לא יכולים להבין למה הוא קורה סוציולוגית בתקופה כזאת ולא בתקופה אחרת. אבל אם הוא קורה בדרך שאינה טובה, אז הוא חלק מהנפילה שקרתה לנו בשלושים שנים האחרונות ולא חלק מהעלייה. אבל הייתה גם עלייה, עלייה מדהימה. בשנה האחרונה, כמות לומדי התורה בישיבות, שמקדישים יום שלם ללימוד, עלתה בחמישה אחוזים. כמות הממשיכים עוד שנים בישיבה. לעומת שנים קודמות עולה כל הזמן, בוודאי בציונות הדתית, אבל גם בעולם החרדי. תשומת הלב לשמירת ההלכה בכל דקדוקיה עולה בחלקים ניכרים, אם כי יש חלק שיורד גם בהקשר הזה. חלק מהציונות הדתית נחלש בקיום ההלכה. אני חושב שזה לא סוד. ושלא צריך להיות איזה פיקח גדול בשביל להבחין בתהליך הזה, הוא נראה על העין באופן בולט, תרתי משמע. גילוי
0: נאות, לפני בערך שנתיים, הרב פנה אליי ביחד עם הרב שמואל אליהו, וביקשו שנערוך איזשהו מחקר שיבדוק את הנשירה בציבור הדתי-לאומי. יש המון המון מחקרים שיצאו בשנים האחרונות, נתוני הלמ"ס, ואכן אחרי הרבה מחקר משווה מעמיק, התברר שאחוז הנשירה הוא עומד על כ-35 אחוז בסדר גודל
1: גדול מאוד. ממוצע המחקרים. ממוצע המחקרים, כן. כשבעולם החרדי זה עומד על כ-7 אחוזים. 6 אחוזים. כלומר פי 5. תוצאות אחרות יצא לנו פי 6. כלומר יש פה התרחשות דרמטית. וגם אלה שנשארים, הקולות שרוצות להקל בהלכה בכמה וכמה עניינים, הם גדלים והולכים והרעיונות נכתבים בכל מיני מאמרים מלומדים וספרים, כולות שלוש ששמעתם אוזן מעולם וחלקם זה אפילו לא מתוך העולם הרבני אלא וזו דחיפה מלמטה, למה הרבנים עדיין לא השכילו להתאים את התורה למציאות החדשה? דרך אגב, התאמת התורה למציאות החדשה, במילה אחת, כבר היה לנו, איך זה נקרא? רפורמה. בואו נעשה איזה שדרוג של התורה
0: למציאות הרלוונטית. שזו מילת גנאי מגונה ביותר בציבור הדתי והחרדי.
1: נכון, וכשאני הייתי באיזה... חדר שסוכם שלא יוצא ממנו כלום והתבטאתי על הסכנה הזאת ואחרי זה כנראה כנקמה על איזה דבר מישהו הוציא את זה החוצה בניגוד לרצוני ולדעתי אני לא רציתי שהביטוי הזה יצא ממני למרות שבדיון פנימי הזכרתי אותו אבל הזכרתי את הביטוי בניאורפורמה פעם וכי הדחיקה הזאת של אנשים, למה הרבנים לא מתעדכנים, לא מבינים את המצב, לא מקילים, לא מתירים נשים בהפקעת הקידושין, לא מתירים עגונות בכל מיני דרכים, לא מוותרים על חומרא דירא מזיירא, וכל מיני רעיונות שדרך אגב עיקרם זה בנוגע לענייני עריות וצניעות וכיוצא בזה, מקום ש... ליבו של אדם בחמדתן בלשון חז"ל אז שם יש יותר דחיקה על הרבנים שהם לא מספיק ערים אבל אם נחזור שוב למעלה הגדולה שנעשתה מלבד הבעיה שיש בשוליים שהן קצת מתפוררות אבל במרכז יש התחזקות עצומה אני זוכה בכמה הקשרים לעבור בין ישיבות, בין ישיבות תיכוניות בין... ישיבות הסדר גבוהות, ואתה רואה פריחה עצומה של התורה. יש עוד לאן ללכת, יש עוד לאן להתפתח, אבל יש פריחה מדהימה של התורה. יש פריחה אדירה בציבור החרדי. וגם בציבור החילוני יש תנועת תשובה מתגברת והולכת. כשלמדנו את הסטטיסטיקות, גם את החלק הזה ראינו, אם כי לא התמקדנו בו. אבל תנועת התשובה מתגברת, לא נחלשת. ויותר מזה, המסורתיות היה נראה כאילו היא הולכת להתפורר ולהיעלם מחיינו. והתשובה היא לא, היא לא נעלמת. היום היא כ-40 עקשניים. יש בהם בוודאי פתחי יציאה ופתחי כניסה. זה לא תמיד אותם אנשים. אבל אם מסתכלים על הסך הכל, יש לנו מסורתיות חרזקה, ואולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, בנוגע להתפתחות, זה יש סנונית שמבשרת את בוא השינוי, המהפך, האביב. אנתרופולוגים, סוציולוגים אומרים שהדמויות שמריחות את המהפך הראשונות לפני שכל המון העם רץ כעדר, כעדר נבון, אבל לכיוון חדש, יש תנוניות, זה האומנים. האומנים, בגלל שהם סיסמוגרף הרבה יותר רגיש, הם, הם חשים בשינוי העתיד, כמו בצונאמי, החיות רצו אל הערים. הן מרגישות מה הולך לקרות, כשאדם עוד לא חש בזה. כמו שבהרבה עניינים, יש להם חושים יותר מפותחים משלנו. והחושים המפותחים נמצאים יותר אצל האומנים מדרך הטבע. זה, זה מעלתם, זה איכותם, שיש להם ססמוגרף רגיש. וכשאתה מסתכל על האומנים, בעיקר בתחום המוזיקה היום, אתה אומר, הדבר לא יאומן. ישי ריבו, עם הבעירה שלו, והביטוי הברור, הבהיר, של עבודת השם, של געגועים ליהדות, לקדושה, להשם יתברך, עם עבודת כהן גדול בבית המקדש, פתאום זה... בפלייליסט של גלגלצ. ומספר אחת בארץ. פשוט לא יאומן. אמרו לי שעכשיו הוא ב... ארן השתיים בלונדון, עוד זמר ישראלי לא זכה לכזה מקום ענק, ישי ריבו מגיע. אתה שומע את אביב גפן, שאומר, אם יהיה לי הערה, אני אחזור בתשובה. אני אומר לך, אם יהיה לי הערה, אני לא אחזור בשאלה. אם תהיה לי החשכה, אני גם לא אחזור בשאלה. איזה מין ביטוי זה? כאילו הוא כבר מרגיש משהו בתוכו, איזו סנונית בתוכו אומרת לו, המהפך מתקרב. הוא אומר, כן, אבל אני מחכה שהרכבת תעצור באופן שיהיה לי נוח לעלות על העגלה. זה לא יאומן. וכאן אני רוצה לקשר בין החלק של הקושי שקרה בשלושים השנים האחרונות, להתגברות של האור בשלושים השנים האחרונות. שתי מגמות שממש סותרות אחת את השנייה. נכון. כשהיה מהפך בחנוכה, ו... מתתיהו פתאום שבר את העול של היוונים, זה היה יכול לקרות בכמה וכמה תחנות. זה היה יכול לקרות כשמלכות יוון התח... התחילה להשתלט. ואתה אמר, לא רוצה לתת לכם. כשהכוהנים כבר לא יכולים לגור בירושלים, הרי הוא מבית הכוהנים הגדולים. מתתיהו, כהן גדול, חשבו לא יובנהו. בן יוחנן, כהן גדול. האם מתתיהו בעצמו היה כהן גדול? יש שאלה בזה. אבל הוא בבית הכהנים הגדולים והוא לא נמצא בירושלים. זה לא גורם למהפכה. יש המון מתייוונים, לא הרימו את מה הצית את הלבבות? שיווני מכריח לעבוד, להקריב לעבודה זרה. אז מתיתיהו שולב את החרב, הורג את המתייוון ואת היווני, ו... מי להשם אליי? ונדמה לי שיש פה נקודה מאוד עמוקה, שכשאתה רוצה לחדש את עבודת המקדש, וזה בעצם מה שקרה, כי מתחילת בית שני, היה מקדש, אבל הוא לא, הוא היה בצל של בית ראשון, לא היה בו אור, אבל לא איזה יופי, איזה רוממות, איזה התפעמות. בית חשמונאי, פתאום, אמרו, וואו, בית שני, זה, 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 זה חנוכה. עד היום, מה שמייר אצלנו בבתים, זה לא תחילת בית, בית שלי, אלא החשמונאים. ואם אתה רוצה לחדש ולרענן את עבודת המקדש, לית חשוכה, לית נאורה, כנאורה דעתי מגוחה שוכה. אין אור כמו אור שבא מתוך החושך. ובשביל לחדש את עבודת המקדש, חנוכת המזבח, אז דווקא החושך של זה הוא המעורך. ונדמה לי שהחושך של התבוללות של מדינת כל אזרחיה, של תרבות הפוכה מהיהדות, היא החושך שהקדוש ברוך הוא דרכו מחדד אותנו לרצון למדינה יהודית לשוב בתשובה, לקרוא בשם השם. וזה קורה במקביל, ועדיין לא פרץ את הפריצה הגדולה. נדמה לי שהאומנים הם הסמן. מה הולך לקרות לנו? שפתאום היהדות, במובן המלא, כמו שהוא יכול להיות היום, של תורה, של מצוות, של קדושה, של דבקות, של אור שמעורר את כל כוחות האישיות, וזה מה שהאומנים מצליחים להביא. הם מעוררים לא דווקא את השמירת התורה והמצוות בפועל, אבל את כל הרגשות והאמייה הפנימית להתקשר, את זה הם מעוררים.
0: יש אנשים שהם חוששים מחזון כזה, שהם מזהים ביהדות היום, ביהדות הסוחפת הזו שתיארת, משהו מאוד לאומני, מאוד צר, מאוד קנאי, מאוד מפחיד אותם. הם רוצים להיפתח לעולם, הם רוצים תרבות, הם רוצים את האוניברסליות. איפה הצד הזה
1: בתוך החזון? א', הפחד הזה שיצר את קמפיין ההדתה, והוא אולי הביטוי החריף ביותר לפחד הזה, לא הצליח לעצור את ישי ריבו מלהיכנס לצמרת של הפלייסט של גלי צהל. כלומר, פחד הזה נמצא, צריך לעסוק בו, צריך <laughs> לדון בו. וצריך גם תבונה לא להגביר אותו. אבל צריך להבחין קודם שהוא לא מצליח לעצור את הגעגועים והכיסופים של כל כך הרבה לבבות למנגינה שעוסקת בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. זה לא יאומן. איך שזה הצליח להתנחל בלבבות. ו... הוא לא היחיד כמובן, כן? זה הוא, זה אביתר בנאי, זה חנאל בן ועוד דמויות רבות. אגב, שאת... רבים מהם עברו בישיבה שלך. גם זה נכון. יש לך קשר עם התופעה הזאת? יש לי נקודה עמוקה מאוד מאוד בלב, אז אולי זה גרם להם להידבק, זה נכון. אבל אולי זה גם גרם לי לראות את זה יותר בבהירות. אבל קורה פה תהליך מדהים, וקמפיין ההדתה, את זה לא הצליח לעצור. ובעצם, החבורה הזאת, ושכיוצא בה, שולי רן, יש עוד, כן, כמובן, אני אפילו לא מומחה גדול לזה. אני אוהב את ניגודי, ניגוני האדמו"ר הזקן כן בכלל. זה לא ש... אני לא שומע את זה, אני לא בקיא בזה. טיפה, מאיפה אני יודע שיש מעשה כהן גדול היום בשירה הישראלית? כי מישהו אומר לי, תראה מה קורה פה. בגלל ה... הה... המחקר הסוציולוגי פה, התרבותי פה, לא בגלל שזה המוזיקה שלי. אני, דנגון האדמו"ר הזקן, לא בביצועים החדשים, זה מה שמדבר אליי. אלה עם הפסנתר והתקליט החורק. ועוד יותר מזה, אלה עם זקני החסידים, שהלב הבוער שלהם, הוא היה, ספוג כולו בדבקות אלוקית. וכל חברת השפע בכלל לא הגיעה אליהם. אני שמעתי אותם, את זיקני אכסידים מנגנים באיזה... ועדיין, החסידויות שהסערה שבחוץ לא חלחלה לגמרי פנימה, או לגמרי לא חלחלה משהו בין זה לזה. שמה זה... שם המתיקות שאני, וגם לשם כל מיני סנטיסייזרים וכל מיני חדרו וחלחלו. לחלחול הזה אני לא שייך. נחזור. אז קמפיין ההדתה, את זה לא הצליח לעצור. למה? אפילו קמפיין ההדתה לא סימן את זה כיעד, למרות שזו סכנה נוראית. לא את אביב גפן זה הביא להגיד, אני רק מחכה להערה בשביל לחזור בתשובה. אז תראו איזה הדתה קורית פה, מה, לאן אנחנו הולכים, לאן נגיע? לא. למה? לדעתי, כי זה עקף את הפחד. יש לנו צורך לטפל בפחד. גם בתורה גדולה, שכוללת את כל האוניברסליות בצורה נכונה, שלמה המלך היה אוניברסלי. אבל לא פחות מזה, הוא בנה את הבית הראשון, הוא כולו היה מקדש. ולהיות גם וגם, זה לא דבר פשוט, בסערה כל כך חריפה שאנחנו נתונים בה. אנחנו צריכים להגיע לזה. וגם להסיר את הפחד, ו... אתה יודע שרבי נחמן מברסלב אמר, והעיקר, הוא לא אמר, כל העולם כולו גשר צרים מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. הוא אמר, בעיקר לא להתפחד כלל. ונדמה לי שבשאלת הפחד יש כאלה שעסוקים בלהתפחד מהדתיים, ועסוקים בלצייר אותם הרבה יותר דמונים וקנאים ממה שזה בעיניים שלהם. הם מחדדים. למה? אם אתה שואל אותי, הם מרגישים שאם הם לא יעשו את זה דמוני, הם יחזרו בתשובה. זה נוגע להם. ולכן אישי ריבוי התנחל בלבבות למרות קמפיין ההדתה. משהו שמחלחל במעמקים, ומרגישים שזה כל כך עלול לשנות את חייהם, מה שהאומנים כבר הלכו בו ושינו חלקם, ועומדים לפני השינוי, עוד חלק. ומרגישים את זה והם מבועלים, אז הם מפחידים את עצמם. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנהוג בתבונה. אבל אנחנו גם צריכים לדעת שהציור הזה של קנאות זה לא בגלל שבאמת אנחנו כאלה רעים, מפלצתיים. תסתכל עליי. אתה רואה קרניים? אתה רואה מפלצתיות? לא, גם אנחנו אפילו יודעים לעשות פודקאסט. תראה כמה אנחנו נאורים. זה לא בגלל זה. אני לא אומר שאין לנו דברים שאנחנו צריכים לעדן. אין. רוחב שאנחנו צריכים לגלות, להסביר, אין עומק שאנחנו צריכים להנביע. צריכים את כל זה. זה תלוי גם בנו. אבל צריכים גם להודות שהם מתפחדים, מפחידים את עצמם. למה? לדעתי, זו בשורה טובה. כי זה נוגע להם. אתה גדלת בכפר פינס. עד גיל שלוש, כן.
0: וגדלת בירושלים, ואחר כך עברת עם מוריך לעופרה, שהקימו שם מדרשה שעד היום קיימת ופועלת. מדרשה לבנות, אולי הראשונה בארץ, אם אני לא טועה? לא.
1: לא ראשונה.
0: אבל ודאי אחת הראשונות, כן. והוותיקות, והמוכרות,
1: שעד היום... הוריי ניהלו את המדרשה הראשונה. מכון מאיר הקים מכון הורא, והוריי ניהלו אותו. ואחר כך, מתוך ידידות, הם מסרו את השרביט לאחרים, והקימו ליד הבית בעפרה את מכון שובה. ואם
0: אני מבין נכון, המכון, המדרשה הזו לבנות, היא בעצם נועדה לחזק את הבנות ברמה הדתית, בנות שרוצות ללמוד יותר, להכיר יותר, להתחזק בעצם בעבודת השם וביסודות. ואז פתאום משום מקום, אחרי שאם אני אינני טועה, למדת גם בעוד יוסף חי, ואז פתאום מתישהו לפני 25 שנה בערך, אתה עובר לסביבה אחרת לגמרי, ללב גושדן. מטר מכביש 4 שחוצה את, את המרכז ומקים את ישיבת רמת גן. מקים קהילה מאוד מאוד גדולה שפועלת בשכונה פה ברמת עמידר. וגם מקים באמרכנס סניף במרכז באמר. רמת גן. פגשנו לפני כמה שבועות את הרב אור טאוב, שסיפר לנו קצת על קהילת נהורה. וכשמאשמים אותך בהדתה, אני זוכר ששמעתי אותך לפני כמה שנים, אמרת שאתה גאה בזה. אולי בתחומים
1: אחרים, הזדקנתי קצת, אני לא יודע מה, אבל... אני עדיין גאה בזה, ודאי. ולא רק שאני גאה בזה, אני חושב, כפי שאמרנו, שאני עושה טובה גדולה לאלה שנלחמים בהדתה, כי בסוף זה נשמע נורא פטרנליסטי ואיום ונורא, אולי לא נכון היה להציג את זה כך, אבל אני באמת מאמין שנשמה של יהודי רוצה היהדות. נשמה של יהודי רוצה תורה ורוצה דבקות אלוקית. ולכן אני לא חושב שאני עושה להם רעה, אלא טובה. אני צריך לעשות את זה בתבונה, כדי שאני לא אתן תחושה שאני דורס ומועך בדרך. אבל אני חושב שאני עושה טובה אמיתית. אבל זה לא סותר בכלל את מה שההורים שלי עשו. כי ההורים שלי רצו שמכון שובה יהיה מקום לבעל התשובה, לחילוניות. והיו גם כאלה. אבל... לא הגיעו מספיק, והתדבקו על הדלתות בנות, והם לקחו את הכי רחוקות שהם יאכלו. אבל עבודת הסינון לא הייתה מספיק טובה, אז נכנסו, נכנסו גם כמה צדיקות. אבל לא זאת הייתה הכוונה. המילה שובה, היא באה מהקונוטציה של חזרה בתשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, שובה השם שביתנו כאפיקים בנגב. כלומר זה גם על ה... חזרה בתשובה וגם על המהפך הלאומי, תשובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, שזה בעצם הפסוק שממנו נלקח, זה אבי מורי עליו השלום היה אומר, מה זה כאפיקים בנגב? אדם נמצא בנגב, באזור צחיח, ופתאום ברגע אחד מגיע זרם אדיר ששוטף את הכל, מסוכן גם מאוד כידוע, והיום שאנחנו... עם תקשורת, עם חזאות, יכולים להגיד מתי יש תפונות איפה, או פחות או יותר. אף פעם לא היה, לא היה דבר כזה. אז הייתה עומד במקום צחיח, ופתאום שטף מים אדירים. ואבי מורי, עליו השלום, קרא למכון שובה, על שם שובה, על שם תשביתנו כאפיקים בנגב, הוא היה אחוז כולו בזה שכל רגע הלהט הפנימי של הנשמות, כל רגע יהיה כמו אפיקים בנגב, זה יהיה פף, מהפך, וכל אלה שנלחמו נגד ההדתה, הם ירוצו לשתות מים חיים מהבאר של תורה וקדושה ואלוקות. זה מה שהוא ראה. כשאתה עושה דתה כך, אז כואב לך שמאשימים אותך, וכואב לך שלא הבינו אותך, וכואב לך שמישהו מרגיש לא נוח בגללך, אבל אתה כל כך בטוח. שזה לטובה עצומה, ושהמהפך הוא ממש על הפתח. אנחנו לא יודעים מתי הוא יהיה. אנחנו מאמינים בכל יום שיבוא. ואם יתמהמה, אז כנראה זה היום, לא אתמול. כי אנחנו רואים שאתמול הוא לא הגיע. אבל האם אני מאמין שהיום האפיקים בנגב האלה יכולים בשיטפון עצום להתהפך ולהפוך את כל התרבות של מדינת ישראל? כן, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בכל יום שבו. והוא ודאי כולל את המהפך הזה של אפיקי בלגב. למה דווקא רמת גן? האמת היא שאני רציתי תל אביב. אני חלמתי הרבה שנים ללכת לתל אביב. בשביל ללכת לתל אביב, ניגשתי לרב יעקב אריאל, בבקשת ברכה וסיוע. הוא היה רב של רמת גן, ומתלמדי רבנו הרב ציודה. הוא בעצם היה דמות הבכירה eh, כאן בגוש דן. והוא פנה אלינו להקים את זה ברמת גן. יש לזה רקע היסטורי של eh, הסקאדים שנפלו ממלחמת עיראק. סדאם חוסיין. סדאם חוסיין. והפגיעה הישירה היחידה שהרגה מישהו איתה ברמת גן, והכי הרבה נפגעים בכלל היו ברמת גן, אחרי הרבה פגיעות. גם שאלה גיאוגרפית. אבל כשרב אברהם שפירא זצ"ל הגיע לכאן, אז, אז הוא שאל את הרב אריאל אם יש פה ישיבה. הוא אמר שיש ישיבה תיכונית. הוא אומר, לא, ישיבה שלומדים רק תורה מבוקר עד ערב. אז הוא אמר לו, שלא. הוא אמר לו, אתה מתפלא שאתה קרב העיר, צריך לדאוג שיהיה פה תורה. אז כשהגעתי אליו להתייעץ לתל אביב, אז הוא אמר, רב אברום אמר שצריך אז פה. אז אנחנו פה, תודות לסלאם חוסיין בעצם. כן, אבל היום ברוך השם יש גם בתל אביב, לא ישיבה אחת קמה, לא גרעין אחד קמה. בעזרת השם, ההדתה במאור פנים ואהבת ישראל אמיתית, ובתבונה לכאב שעולה מהקמפיין נגד ההדתה, אנחנו נמשיך ונעיר, בעזרת השם. מוסיף
0: והולך. הישיבה נמצאת ממש מול בר אילן. ממש יש את כביש 4, גשר בר אילן, עוברים ומיד מגיעים לצד השני. ואתה גם מלמד בבר אילן, במדרשה לבנות. איך אתה תופס את האקדמיה היום? היא מאיימת על לימוד התורה, היא תומכת בו?
1: אפשר להיות גם בשני העולמות האלה יחד? שאלו אותי פעם בבר אילן באיזה פאנל, אם אני שולח את התלמידים שלי לאוניברסיטה. אני איש קצת חריף בלשוני. וגם פרובוקטור קצת, אז לפעמים אני אוהב ל... לעורר את הדיון. אז אמרתי, חס וחלילה, אני חושב שזו אחת התשובות המפתיעות שהם שמעו. אמרו לי, למה לא? אמרתי, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, מה לכם ולכבשת הרש? באותה שעה, לפני הרבה שנים, בישיבה היו 170 תלמידים, באוניברסיטת בר אילן היו 17,000 תלמידים. סטודנטים. אמרתי להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם פה בבר אילן שולחים את הסטודנטים שלכם אליי לישיבה? איזו חוצפה זאת. לא רק שאתם שואלים אותי, אלא שאתם חושבים שזה בלתי לגיטימי שאני לא אשלח. למרות שזה לגיטימי לגמרי בעיניכם שאתם לא שולחים אליי. מה, מה? אמרתי, זה לא שאני חושב שלא צריכה להיות אקדמיה. אבל אם האקדמיה דומה לרגליים שמציבים אותנו על הקרקע של המציאות של העולם הזה, והישיבות דומות לראש ששייכות לעולמות עליונים, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה יעקב אבינו, זו האומה הישראלית, והאקדמיה יחסית המוצב ארצה לענייני העולם הזה, והישיבות הן וראשו מגיע השמיימה. וכל הזמן פונות הרגליים השמנות והענקיות. לראש הקטן והזעיר, ואומרות לו, תגיד לי, למה אתה לא תורם לרגליים? אתה לא חושב שצריך רגליים? ראית פעם גוף טוב, בלי רגליים? אני אומר, תשמעו, תסתכלו על הגודל של הרגליים, ותגידו לי, אם לא צריך להשקיע עוד בראש. אנחנו אלה שחושבים שצריכים להשקיע עוד הרבה בראש, אבל צריך גם רגליים. אנחנו לא נגד העולם האקדמי. אבל הייתה עוד תשובה, והיא שאם רוצים שהעולם האקדמי יהיה מתאים לבני ישיבות, צריך שהאטמוספירה של האקדמיה לא תביא איתה עוד תרבות שהיא מנוגדת לתורה. והתרבות, גם התערובת של בנים ובנות, גם התרבות הכללית, היא לא תומכת תורה בכל עולם האקדמיה. יש, נגיד, מכון לב. אתה רואה אנשים שרצו לתת חלק של אקדמיה לבוגרי ישיבות. רבים מהם בוגרי ישיבות. יש לנו בוגרים שם גם כן. אבל הם נתנו פלטפורמה עם קדושה, עם שעות קודש, ויש מכון לב, ויש מכון לבנות. כל אחד עובד בשלו. ו... זה נעשה באופן מתאים. הלוואי שירבו אקדמיות מהסוג הזה. למרות שאולי זה יגרום לכך שעוד יותר מהעולם התורה ילכו לאקדמיה, אם יהיה הרבה מאוד אפשרויות בקדושה של האקדמיה, אבל אז נצטרך לגדל את עולם התורה באופן של הבנת מעלתו, ולא באופן שהאקדמיה מקום לא אפשרי. או, לא, או אפשרי רק בדיעבד, מקום בדיעבד. הלוואי שיהיה עוד לכתחילה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם פעלתי וניסיתי הרבה לפעול כדי שיהיה אקדמיה בקדושה. המדינה לא כל כך רוצה לאפשר את זה לציונות הדתית. היא מאפשרת את זה הרבה יותר לעולם החרדי. יש פה עוד תסבוכת, לא ניכנס אליה. אבל הלוואי שיהיה עוד אקדמיה לכתחילה. שמאפשרת אטמוספירה של קדושה שבתוכה גדלים במישורים האקדמיים. וזה עוד בעיה שצריך לתת עליה את הדעת. אתה נחשב לאחד
0: ממובילי הזרם החרד"לי. לטובת מאזינים שאולי לא מכירים את כל המושגים, מה זה חרד"לי ומה זה דתי ומה זה חרדי ומה זה דתי לייט ודתי פלוס ודתי מינוס. אגב, יש המון ספקטרום בעולם הדתי היום. זה לא היה פעם. פעם היית... מפד"ל או אגודת ישראל, זה היה פשוט יותר. היום יש
1: באמת המון ריבוי של גוונים. מה זה בעצם חרדלי? א', אני מיוחס לחרדל, אבל אני תמיד אומר שאני לא מרגיש חרדל, אני מרגיש אהבל. חרדל זה חרדי לאומי, ואני אוהב לאומי. כלומר, חרדי, ממה הוא חרד? הוא לא חרד מהלאומיות, הוא חרד מהשם, חרד לדבר השם. שהוא גם שותף למעשה השם הגדול והנורא של הקמת מדינת ישראל, חקלאותה, כלכלתה ועדיי צבאה. זה חרדי לאומי. אבל עדיין הוא נקרא על שם התפיסה החרדית. אחד מהיסודות של דברי מרן הרב זצל, מרן הרב קוק, וגם כל תורת החסידות, זה שלקראת הגאולה אנחנו עוברים מיראה לאהבה. לא עוזבים את היראה. קודם כל מצוות עשרים מאחר שהוא עוד אבל המינון בין לאהבה, שבגלות מאוד הכריע לצד היראה, משתנה, כשחזרנו לארץ, להיות הרבה יותר נוטה אל האהבה. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, ענן בחביבותא טל ימילתא. אנחנו שרים ל... קשר החביבות בעבודת השם, ובעולם החסידות חזרו הרבה על המימרה הזאת, ותורת הרב קוק היא מראה עוד אור חדש, עליון, של כל התהליך הזה של תשובה מאהבה. אהבל זה אוהב, השם, לאומי. עכשיו, כיוון שאני אה, אה, מנצל פה את התרתי משמע של האהבל, ועושה את עצמי כאילו אידיוט, אבל אני מרוויח אוזניים כרויות לזה שבאמת יש פה פער גדול. אני מרגיש את עצמי שייך לציבור האהבה לי. החרדי לאומי זה ביטוי שמתכוון למי שכמו העולם החרדי, בהרבה מישורים, הוא יותר חריף בשמירת תורה ומצוות, הוא יותר נשמע לגדולי תורה. ויש כאלה שגם יגידו, הוא יותר ביקורתי כלפי מי שלא הולך בדרכו. ויש בזה אמת. והאם צריך להיות ביקורתי כלפי מי שלא הולך בדרכנו? זו שאלה מאוד מאוד עדינה. אבל אני יכול להגיד לך שהכאב הכי גדול שלי בחיים זה השאלה הזאת. אין שאלה שמטרידה אותי מעט דכדוכה של נפש. במהלך חיי כמו זה שמצד אחד אני מאוד מאוד רוצה עין טובה, ואני משתדל לעסוק בה הרבה וללמד זאת הרבה. ומצד שני, גם לא לתת לה למוסס את הדבקות האמיתית בהשתלשלות התורה ועמידה מול חולשות שדיברנו עליהן קודם של התפוררות. ואיך מכלכלים את שני הצדדים האלה? זה ממש דבר ש... אני, אני כואב מאוד את ההתלבטות הזאת, אולי יותר מכל כאב אחר. ומצד ההתבוננות על הדור שלנו, לא מצד חסרון המקדש כמובן. ואני חושב שהמילה ירושלים, אם כבר דיברנו על המקדש, שבנויה משתי מילים, יראה ושלום, היא ממש כאילו המקום שבו עתיד להיות הפתרון. שגם היראה לגמרי, וגם השלום לגמרי. <אח> 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 מין פרדוקס <אח> כזה. כן. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהייתי יודע איך לעשות את השלום במלוא הדרו, ואת העין הטובה במלוא מעמקיה, ובמלוא יופייה, במלוא אמיתיותה, וגם את היראה במלוא תוקפה. ויש כאלה שאומרים שאני יותר מדי ירא, ומוותר על השלום ורומס אותו, ואני מבין את הטענה הזאת. לפעמים גם אני אומר לעצמי את הטענה הזאת. ולפעמים אומרים לי שאני יותר מדי סובלן, ויותר מדי שלום, ומוותר על היראה. וגם אני אומר לעצמי את הטענה הזאת. ואיך אני מכלקל את צעדיי בין שתי הטענות, אני חוזר, בנוגע לדור הזה, לא לחסרונות של מקדש ומשיח, זה הכאב הכי גדול שלי. הלוואי שהשם יאיר עיניי ללכת בדרך, בתום וביושר לפניו בעניין הזה. אמן.
0: ואני רוצה שאלה אחרונה, ממש לסיום, לכל המאזינים שלנו ששומעים את השיחה ורוצים לעשות עוד צעד לקראת הקדוש ברוך הוא. לא ידעתי, לפה
1: דקסט יש גם מאזינים? חשבתי שזה בינינו. זה בינינו,
0: אולי, אולי יש איזה אחד או שניים שגם מקשיבים. אז אותו מאזין או מאזינה שמקשיבים לנו עכשיו ואולי רוצים לעשות עוד צעד לקראת הקדוש ברוך הוא, משהו, להתחזק בעבודת השם, איזה דרך
1: אתה מציע להם? הדור שלנו, כמו שאמרנו, הוא דור של אהבה. אני מציע להם לחפש איזה מצווה הם הכי אוהבים ולאהוב אותה יותר. לאהוב זה לא רק בלב. כשם שאהבה מולידה נתינה לזולת, לאהוב, ככה הנתינה מולידה אהבה. ולחפש את הנקודה שאנחנו הכי אוהבים. להרבות באהבה ולהרבות בנתינה לשם את אותה מצווה. רב יהושע
0: שפירא, תודה רבה
1: על השיחה המרתקת.
0: ניפגש במקדש. תודה רבה לך, דרור. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלנו מחפשים תשובה. חפשו אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם או באתר של נאורה. נשתמע.